0: n'est pas de réussir, mais de tenir. Mais même vis-à-vis -vis de moi-même, parce que le découragement, ça m'arrive. Parce que euh, je pourrais faire des boulots beaucoup plus faciles et beaucoup plus lucratifs. Hein. Mais mon obsession, je sais qu'elle m'empêcherait de dormir.
1: Bonjour tout le monde, bonjour les créateurs. Bienvenue pour ce premier épisode de Les Créateurs Vidéo, le podcast et j'ai l'immense plaisir d'être avec Jérôme, de la chaîne Naotech
0: Bonjour à tous.
1: Euh, je voulais que ce soit toi le premier à passer sur ce podcast.
0: Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais écoute, euh, on va dire merci avant de savoir les questions que je vais avoir.
1: C'est une, une très bonne chose, euh, je te l'ai déjà dit, mais euh, tu es mon exemple sur YouTube. C'est vraiment, je, je te tiens en très haute estime, et donc du coup, c'est aussi pour ça que je voulais que ce soit toi, parce que je trouve que tu fais un boulot de dingue vraiment génial. Je trouve que c'est exactement le bon équilibre entre ce qui permet d'attirer du monde et ce qui fournit une information vraiment pertinente qui aide les gens dans leur choix. Et on va parler ensuite du sujet de ta chaîne. Et donc, euh, voilà, je voulais que ce soit toi le premier. Ben, j'en je, suis flatté. Et donc, on bah voilà, petite présentation de ta chaîne. Ta chaîne s'appelle Nowtech. Euh, Aujourd'hui, tu as à peu près 170 000 abonnés au moment où on tourne cet épisode. C'est une chaîne qui existe depuis 5-6 ans dans sa version actuelle euh, je dirais que la
0: version qu'on voit aujourd'hui, elle a été embryonnaire les deux premières années où je travaillais encore à côté. Euh, elle a vraiment commencé à prendre sa forme définitive il y a globalement trois ans, quand j'ai tout lâché pour me consacrer à 100% à, à la chaîne.
1: Super. Bon, Est-ce que du coup, tu peux commencer par me présenter euh, ton aventure YouTube et comment ça a commencé Alors, ça remonte assez
0: loin, ça remonte à bientôt dix ans... Euh, à l'époque, euh, mon ancien métier, j'étais directeur artistique freelance dans la pub. Je travaillais pour la pub euh, avec un collègue qui s'appelle Christophe, euh, qui lui était concepteur-rédacteur. Et entre midi et deux, comme on n'avait pas de cantine d'entreprise... On écoutait, on va dire, les proto podcasts euh, et les proto vidéos YouTube. C'était pas les débuts de YouTube, mais c'était les débuts de, de vraiment d'émissions construites sur YouTube. Et on regardait beaucoup euh, d'émissions euh, américaines. Et on s'est dit, nous, on a des temps morts euh, dans notre boulot, en attente, machin. Pourquoi on tournerait pas des vidéos On n'avait jamais fait ça de notre vie. Euh, nos premières prises, sont, on les a fait, on les a fait avec des, les micros internes des Macs qu'on mettait à nos pieds et on se filmait avec une caméra de vacances. quoi. Et deux émissions sont nées à cette époque-là, qui s'appelaient Scuds, que j'ai fait avec deux amis, Arnaud et Philippe, et Zapcast, que j'ai fait avec Christophe, qui était un début de... on regarde les vidéos des autres et on en parle. Mais en fait, moi, c'était un moyen de rencontrer... Les premiers projets embryonnaires sur YouTube, de Limotion, on n'avait pas encore choisi les plateformes de diffusion à l'époque. Et euh, de ça, je vais la faire courte, est né un projet qui s'appelait No Watch, qui était un regroupement de podcasteurs. À l'époque, podcasteur avait un sens large, ça regroupait les podcasts vidéo et les podcasts audio. Euh, donc on avait Patrick Béjar, on avait euh, Cédric de Geekink euh, On est jusqu'à un moment où on a été 70 bénévoles autour de, de cette société Puisqu'on avait monté une société No Watch euh, Société qui a été un vrai succès au niveau du public Un vrai échec au niveau financier euh, certains disent qu'on était là trop tôt, moi j'y vois d'autres problèmes, mais je vais pas faire l'analyse de pourquoi No Watch a disparu. A disparu. Et quand ça s'est arrêté, moi il a fallu que je retrouve du travail parce que j'y ai perdu pas mal d'argent, donc il fallait que je renfloue les caisses, je suis reparti en agence, travailler, mais euh, bah, j'avais attrapé le virus euh, et j'ai décidé de monter un projet beaucoup plus modeste autour de moi et de ce que je voulais faire. Comme l'organisation d'avant s'appelait Nowatch, j'avais commencé à acheter des noms de domaine genre Nowtech, Nowgame, Now quelque chose. Et donc j'avais Nowtech. J'avais envie de tester des smartphones, de la tech, etc. À l'époque, j'étais pas encore intéressé par la photo, et les vidéos. Et donc bah voilà comment est né Nowtech et le nom Nowtech et le projet Nowtech. Euh, au début, je me suis dit je vais arriver à le faire tout en bossant à côté. Je publiais une vidéo par mois. Et puis, bah, petit à petit, je me suis dit, non, je veux faire ça tout le temps, quoi. C'est ce que je veux faire. Et alors, si tu veux, puisqu'on va parler de la petite enfance, d'où vient ce rêve Ça vient d'il y a plus longtemps, un vieux film qui s'appelle Wayne's World, de deux mecs qui font une télé dans leur cave. Et quand j'ai vu ce film, j'étais, on va dire, proto-adolescent. Quand j'ai vu ce film, je vais putain, mais c'est trop bien. Et j'avais cette idée, c'est marrant, j'ai eu cette idée très petit il y avait une chose qui m'énervait beaucoup, euh, c'est qu'il y avait beaucoup de chaînes de télé à travers le monde. Et je ne sais pas comment j'ai eu, c'était un faux petit, mais ces chaînes de télé appartenaient à très peu de monde. Euh, et je trouvais ça dégueulasse. Et pour moi, je voulais que tout le monde puisse faire son, sa chaîne de télé, ses dessins animés, ses films. C'était une idée de gosse, tu vois. Et que tout le monde devait être libre de faire ce qu'il voulait, en fait. Et de s'exprimer, la télé devrait être ouverte à tout le monde. Et c'est marrant, hein, j'ai retrouvé cette idée un peu plus tard, parce que je l'avais oubliée. Et c'est vraiment le truc qui m'obsède, en fait, c'est la démocratisation en fait, du, des médias. Euh, et c'est une obsession qui m'emporte en encore
1: aujourd'hui. Ou me porte encore aujourd'hui. Super. Donc chez No Watch, il y avait un petit esprit euh, radio indépendante, euh, radio libre, radio pirate. Alors il y avait un truc qu'on avait bien
0: décelé avant tout le monde. On n'était pas les premiers. Hein. Les Américains commençaient à, à le dire. Mais notre cri de guerre de No Watch, c'était Kill Your TV. Tuez votre télé. Tuez les médias institutionnels. Tuez les grands canaux. Faites votre télé. Exprimez-vous. Il y avait un esprit assez libertaire, euh, liberté d'expression, un petit côté euh, radio libre. Euh, cet esprit qu'on a retrouvé dans les débuts de YouTube aussi, hein, qui était euh, très libre dans le ton, l'expression, les sujets, chose qui est en train de changer aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, oui, cet esprit euh, vraiment radio libre et euh, libre antenne.
1: Et qu'on retrouve sur ta chaîne aujourd'hui, du coup, qui est encore, euh, qui se veut un média indépendant, euh, indépendant aussi vis-à-vis -vis des marques, on en reparlera tout à l'heure, mmh. mais voilà, il y a ce, ce, cette envie de garder un ton libre et un ton indépendant, je, je suis pas naïf, je savais très bien
0: que le média YouTube allait se transformer et se télévisualiser, euh, dans le sens, pas forcément avec une censure d'État qui allait dire vous avez plus le droit de dire des gros mots et tout, mais à cause de l'argent. C'est-à-dire que venant de la publicité, je sais très bien que ce qui drive et ce qui crée les médias, c'est la publicité. Le format entre guillemets gratuit, financé par les annonceurs. Et que les annonceurs, et c'est normal, les annonceurs qui soient producteurs de yaourts, de parfums, de voitures, ils vont choisir des émissions qui sont suffisamment sages et politiquement correctes pour ne pas nuire à l'image de leurs produits. Donc je savais que ça allait arriver. Euh, c'est même arrivé un peu plus tard que je ne l'avais prévu, parce que pour moi, ça fait un an que les youtubeurs commencent à s'auto-censurer, à moins dire de gros mots, pour attirer les marques, pour attirer les sponsors, pour pouvoir vivre de leurs médias. Moi, là-dedans, euh, ce n'est pas tellement l'esprit libertaire qui m'obsède, qui c'est plutôt que je cherche pas à faire une carrière. Contrairement à un youtubeur plus jeune, moi, j'ai un certain âge, voire un âge certain, j'ai déjà fait carrière dans ma vie, euh, dans la pub, j'ai déjà fait des... Donc ce que j'ai approuvé c'est pas à moi-même, c'est pas de réussir une carrière ou d'être le plus successful ou machin. C'est ma petite voix d'enfant obsessionnelle de faire mon Wayne's World et de garder une forme de liberté, mais sans naïveté. Je fais aussi des vidéos sponsors je travaille avec des marques. Après, j'ai des principes. Certains disent même que je suis psychorigine, euh, et que je suis arquebouté sur certains principes qui me rendent chiant. Mais j'assume. Euh, j'essaye de garder au maximum mes principes. J'essaye surtout, ça peut paraître un peu euh, galvaudé de dire ça, j'essaye de respecter au maximum les gens qui prennent le temps de me regarder. Euh, je ne m'interdis pas de faire de la publicité, je ne m'interdis pas de gagner de l'argent, au contraire. Mais pour moi, il est très important que la personne qui regarde soit au maximum informée de ce qu'elle regarde, en fait. J'ai rien contre la pub, j'en ai vécu pendant 20 ans de ma vie. Et pour moi, la pub, c'est du commerce. Être anti-pub, c'est être anti-commerce. Euh, maintenant, je suis anti-pub caché.
1: Ouais, ça fait deux fois que tu cites Wayne's World et je pense que les les plus jeunes des auditeurs devraient aller regarder ce film parce qu'il est extrêmement d'actualité, c'est très drôle. C'est un peu génial quand même. <rire> enfin, il a été tourné dans les années 80 hein? et, et quand on l'applique au YouTube d'aujourd'hui, c'est très très similaire. Il y a énormément de similitudes avec un grand groupe qui veut prendre la mamie sur une petite émission indépendante. Tout à fait. C'est vraiment très drôle. Et à, à comment regarder. rester fidèle à soi-même
0: mmh. euh, tout en réussissant Mais c'est un débat qui existe depuis que,
1: que les arts et que les médias existent. Et puis, on se marre bien en regardant Wonder. Ouais. C'est quoi ta vidéo favorite, celle que tu as préférée poster sur ta chaîne, même si c'est peut-être pas celle qui a le mieux marché, celle qui te tient le plus à cœur Alors, c'est une vidéo peut-être que peu ont vue,
0: mais elle, euh, elle s'est passée à un moment important de ma vie où j'avais plutôt des mauvaises nouvelles. Euh, les choses allaient pas très bien pour moi. Euh, Marion, ma compagne, était loin parce qu'elle est partie euh, trois mois euh, travailler à New York. Et euh, c'est à l'époque où j'ai eu le GH5 et j'ai tourné euh, d'ailleurs deux vidéos, puisqu'il y en a une en anglais et une en français, sur le GH5 de nuit. Et je me suis baladé vraiment toute une nuit, c'est-à-dire de 21h jusqu'à 4-5h du matin, à juste filmer Paris la nuit avec mon GH5. Euh, c'est une vidéo que j'ai montée assez vite, ce qui est rare chez moi, euh, et elle a Ouais, c'est une expression. C'est une expression d'abord d'un Paris que j'aime aussi. Euh, ça fait longtemps que j'habite à Paris et je suis pas de ces Parisiens qui détestent Paris. J'aime Paris euh, parce que je trouve cette ville belle, chargée d'histoire. Et j'ai pris ouais beaucoup beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Donc ça fait partie de mes vidéos préférées. Il y a une autre vidéo qu'encore moins de gens ont vue mais que j'adore. Quand on a fêté la 500ème de mon émission live, on a fait euh, une petite vidéo parce qu'on a fait ça sur des bateaux. Paris, la 500e, des petits bateaux. Et Karina euh, et d'autres... Euh, des, des, on avait invité euh, certains fans de l'émission qui étaient là. Et on avait deux bateaux, donc on se filmait. Karina a rassemblé un peu les rushs de tout le monde et a monté une petite vidéo avec une musique en plus que j'adore. Et pour moi, cette vidéo, elle est importante parce que elle me donne même des larmes aux yeux parce que c'est ma communauté. Même si tout le monde n'était pas là. Euh, c'était un moment spécial avec ma communauté les fidèles d'entre les fidèles euh, et on en parlera peut-être tout à l'heure, la communauté est quelque chose d'hyper important pour moi beaucoup plus que l'audience
1: alors on va jumper sur cette question là qui était prévue pour plus tard du coup, mais euh, tu as une, une communauté très importante qui te soutient sur Tipeee en particulier euh, est-ce que tu peux nous en parler à ton avis qu'est-ce qui explique le fait que tu as autant de soutien sur Tipeee, est-ce que c'est parce que tu fais des lives quotidiens, est-ce que c'est rapport à la qualité de ton contenu, c'est quoi ton analyse en fait Alors d'abord,
0: Tipeee a été un... J'ai mûri euh, mon Tipeee pendant un an. Euh... Tipeee, certains peuvent voir ça comme de la mendicité. On m'a traité de mendiant, etc. Euh, pourquoi tu demandes de l'argent pour faire des vidéos T'es un tu t'as déjà de l'argent. maintenant euh... Et je, je voulais absolument pas dire, ben, donnez-moi de l'argent parce que pas c'est pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de construire la chaîne, de la faire augmenter. Je, et en fait, euh, mon projet Tipeee, pour les raisons de son succès, d'abord, c'est parce que les règles de mon Tipeee sont très claires. L'argent de mon Tipeee ne sert, ne sert ni à me payer des vacances, ni même à acheter du matériel pour la chaîne, ni même à payer un loyer. Il sert à créer de l'emploi. Et l'argent, en fait, de Tipeee me permet de payer Karina, mon assistante. Et si mon Tipeee augmente, d'embaucher plus de monde. Parce que, pour moi, le plus important de la chaîne, ce n'est pas les caméras, ce n'est pas le local, c'est les gens qui la constituent, les ressources humaines. Et je suis persuadé que ma chaîne peut augmenter avec des ressources humaines et pas avec autre chose. Euh, donc ça... D'abord, voilà, j'ai vraiment construit mon projet Tipeee, ma manière de le présenter, comme « aidez-moi à créer de l'emploi ». Ce qui est une autre manière de dire « donnez-moi de l'argent », mais en expliquant très clairement ce que je veux faire de cet argent. Il n'est même pas pour moi, je ne me paye pas avec Tipeee. L'argent pour me payer, moi, je vais le chercher avec des annonceurs, avec des sponsors, avec la pub YouTube, des choses comme ça. La deuxième raison, et tu l'as évoqué. Euh, c'est que j'ai lancé ce Tipeee en parallèle quasiment avec mon projet de live quotidien. Euh, je pense que si les gens me confient leur argent tous les mois, c'est parce qu'ils me font confiance, puisque je me lève tous les matins à 6 heures pour eux. C'est con, hein, mais ça naît sur des choses comme ça. Je suis là tous les matins à 8 heures Ils savent que je me suis réveillé avant pour préparer l'émission. Et je, je n'ai jamais raté, ou c'est extrêmement rare, il m'arrive d'avoir 10 minutes de retard, mais c'est souvent pour des problèmes techniques. Mais sinon, je suis là à 8h pile. De 8h à 9h, je suis là. Et donc, même s'ils ne me regardent pas, ils savent que je suis là. Et je pense vraiment que tu es prêt à confier de l'argent si tu as confiance. Et que si j'avais demandé ou ouvert mon Tipeee dans les versions anciennes de ma chaîne où je sortais une vidéo quand j'avais le temps, ça n'aurait pas eu de succès là. Parce que si tu dis bah, « Donnez-moi de l'argent, puis moi, je ferai des vidéos quand je pourrai », ça marche pas. Euh, donc, je pense que c'est euh, le, le, la deuxième raison du succès du Tipeee. Et la troisième, pour faire vite, c'est que je leur explique bien que cet argent ne paye pas l'ensemble de mes charges, la chaîne, bien loin de ça. Aujourd'hui, ça représente peut-être 20 à 30 de mon chiffre d'affaires, hein, le Tipeee. Euh, je parle très clairement de mes chiffres d'affaires, etc., mais c'est un pilier de sécurité. C'est-à-dire que si demain je me fâche avec une marque euh, sur une vidéo sponsor et tout, le salaire de Karina sera assuré. Et c'est ça qui est important et qui donne de la solidité à la chaîne. Euh, moi, je peux... Bon, euh, moi, à la limite, c'est pas important. Euh, mais là où une chaîne peut commencer à compromettre son intégrité, c'est quand les salaires des gens qui travaillent pour toi sont en péril. Et que quand tu travailles et que ton argent vient exclusivement des marques, si les marques commencent à te claquer la porte, tu vas flipper et tu vas te mettre à accepter tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas le pilier essentiel financier de ma chaîne, mais c'est un pilier très important parce qu'il m'enlève ce souci de comment je vais payer Karina le mois prochain.
1: L'importance d'avoir euh, une stratégie, entre guillemets, multi-revenus qui oui. permet, du coup, d'en sacrifier une si jamais il le faut Exactement. et de continuer à pouvoir faire du le reste de la chaîne. Je ne dis pas que ça sera facile
0: si je me fâche avec tous les annonceurs, mais je ne serais pas obligé de mettre la clé sous la porte ou d'accepter des compromissions qui me feraient trop trop mal aux fesses euh, ou qui tordraient mon âme euh, trop vite. Euh, tu vois, ça, ça, me, voilà, ça, donne, euh, ça donne plus de solidité. Un temple est plus solide en multicolonnage qu'une grande colonne centrale avec un, un, un temple tout en haut, ou un toit tout en haut. Quoi. Euh, Et Internet, d'une manière générale, tu ne peux faire de l'argent en ouvrant plein de petits robinets ou en construisant plein de petites colonnes, je, je le crois fondamentalement. Si tu crois que tu vas trouver la formule magique qui va t'apporter tous tes revenus, euh, tu construis quelque chose de fragile.
1: Très bien. Bon, du coup, on va peut-être pas aborder plus que ça la monétisation de ta chaîne parce que je pense qu'on l'a déjà abordé finalement, donc c'est très bien. Euh, et du coup, j'aimerais te poser la question autour de ta communauté et comment tu la fais vivre. C'est quoi les outils que tu utilises On sait qu'il y a les lives, mais il y a probablement d'autres choses. Comment tu entretiens cette communauté Comment tu interagis avec elle en, dans la vraie vie, euh, sur Internet, sur les différents réseaux sociaux Explique-nous un petit peu comment, tu, comment ça marche. Alors déjà, pour
0: moi, je ne suis pas 100% satisfait. Je pense que je pourrais faire mieux pour ma communauté. J'ai un problème de gestion de temps. Euh, il faudrait que je trouve un moyen d'avoir plus de temps encore pour euh, m'occuper de ma communauté, notamment avec l'outil Slack. Euh, mais pour faire simple, on va dire sur un espèce de forum qui est réservé à mes contributeurs. Donc déjà, en fait, ma communauté, elle est multiple. On va dire que c'est pyramidal. J'ai mes contributeurs à divers niveaux de contribution. Et oui, certains ont des privilèges, parce que c'est des gros contributeurs. Mais tous les contributeurs ont un niveau de privilège. Et ils ont une émission consacrée rien qu'à eux, le jeudi soir, à 18h. C'est un live privé réservé aux contributeurs de la chaîne. Euh, ils ont également accès à un Slack, donc un forum, euh, où ils peuvent parler entre eux et parler avec moi. C'est là où le bas blesse, j'ai peu de temps en fait, D'abord, je déteste écrire, mais en plus, j'ai peu de temps pour m'occuper du Slack. Déjà, j'ai le live le jeudi, euh, etc. Et puis après, il y a la communauté au sens large. La communauté au sens large, c'est les contributeurs et les non-contributeurs. Mais un non-contributeur participe aussi euh, à ma chaîne. Là, ça va plus être dans ma manière de faire des vidéos et le fameux respect dont je parlais. Euh, je n'ai hélas plus le temps de répondre à toutes les questions. J'ai des projets, des missions où je pourrais répondre... Euh, déjà tous les matins en live, il y a un quart d'heure où je réponds aux questions. Euh, quel appareil photo acheter, euh, etc. J'essaie de trouver des moyens de répondre à un maximum de monde euh, sans que ça me bouffe 6 heures dans la journée. Quoi. Euh, voilà. Après, euh, je dirais que c'est vraiment euh, le, 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 ce que je fais le plus pour ma communauté, c'est que c'est mon obsession. J'y pense tout le temps. Je pense euh, à ceux qui me regardent déjà avant de penser à ceux qui ne me regardent pas. Je pense d'abord à ceux qui m'aiment, avant de penser à ceux qui ne m'aiment pas. Ça, c'est un gros piège dans ce qu'on fait. Et ça, Tous les youtubeurs, tous les podcasteurs euh, sont confrontés à ça. C'est la critique. Et l'esprit humain, il est tordu. On a tendance à focaliser toute notre énergie, à plaire aux gens qui nous aiment pas. Et on en oublie les gens qui nous aiment. Et... Je... c'est pas facile même pour moi, hein, mais chaque fois que je lis un commentaire toxique, j'en ai des méchants, il hein, y en a qui m'aiment vraiment pas. J'essaye de ne pas lui consacrer plus d'énergie qu'à quelqu'un qui ne dirait pas forcément qu'il aime, mais que je sais présent, la majorité silencieuse, qui continue à regarder. Et vraiment, c'est un réflexe à développer quand vous avez une critique, quand quelqu'un est négatif pensez d'abord à ceux qui vous aiment, et ne consacrez pas trop d'énergie à ceux qui vous aiment pas. Et mon grand-père disait, on se définit plus par les, plus par les ennemis qu'on a que par les amis, plus tu as du caractère, plus tu te feras des ennemis, et c'est impossible de plaire à tout le monde, à moins d'être un espèce de loukoumou mou euh, et consensuel qui ménage la chèvre et le chou. Euh, si tu veux avoir du caractère, si tu veux avoir des épices dans la vie, euh, tu vas jamais plaire à tout le monde. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein. Même moi, je tombe dans le travers. On a envie de plaire à un maximum de monde. On fait pas ses métiers, entre guillemets, par hasard. On a envie de plaire. C'est comme les acteurs, c'est comme les présentateurs, etc. Mais il faut faire très attention à pas tomber dans le piège, à transformer tes émissions, transformer ton ton, pour plaire à tout le monde et à n'importe qui. J'arrête après avec les analogies, mais je, je prends souvent l'image du hamburger. Si tu veux un hamburger qui plaît à tout le monde, c'est McDo. Personne ne déteste à 100% le McDo, mais tu peux pas aimer ou trouver des saveurs incroyables au McDo. Pourquoi Ils ont eu le génie de trouver le hamburger avec un goût complètement consensuel. La viande n'a quasiment pas de goût. La sauce n'a quasiment pas de goût. Donc ça déplaît jamais vraiment. Ça plaît, c'est réconfortant comme bouffe, mais elle est sans aspérité. Maintenant, tu prends un burger bien crafté dans un resto, il y a des gens qui vont le détester, on le trouvait trop fort, ou la sauce, elle a trop de caractère, ou ce genre de choses, mais ceux qui vont l'aimer vont vraiment l'aimer et être fidèles à ce burger. Eh ben la cuisine, c'est comme la cuisine, hein, les podcasts et les médias, soit vous faites des plats qui plaisent à tout le monde, purée mousseline, ce genre de truc. soit vous faites des plats qui ont un peu plus de caractère, mais vous pourrez jamais plaire à tout le monde.
1: Alors, ta chaîne ou votre chaîne, parce que vous êtes plusieurs dessus, ça s'appelle NowTech, mm -hmm. où ça parle essentiellement de tech, mais aussi un peu de photos, de vidéos, de tests de matériel, de smartphones. Euh, et du coup, la question suivante est toute trouvée, c'est quel est le matériel avec lequel tu as démarré YouTube dans un premier temps, en tout cas ton média NowWatch au début, puis NowTech, et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui alors, j'ai commencé vraiment de manière hyper primitive.
0: Le premier Scud's était tourné avec une caméra à bande de vacances qu'Arnaud avait, euh, avec le micro de ce genre de caméscope. Donc, je te laisse imaginer les résultats son. Euh, et Zapcast, vraiment, hein, la première émission était tournée. Euh, je te dis, on a mis nos Macs à nos pieds pour prendre le son. Et la caméra qui nous filmait, je me souviens, c'était les Sanyo, tu sais, qui, qui avaient des crosses un peu comme des pistolets, là, euh, des pistolets de Star Trek. C'était notre première caméra. Euh, Aujourd'hui, moi, je travaille surtout avec du matériel Panasonic, GH5, GH5S, euh, des optiques Panasonic ou Olympus. Au niveau des micros, on a changé récemment, on a du Sennheiser, euh, micro-cravate ou micro-canon, selon les circonstances. J'ai pas envie tout de suite de passer à du matériel plus lourd parce que je crois plutôt à la multiplication des caméras pour améliorer mes formats qu'à des grosses caméras très chères. C'est-à-dire que mes prochains investissements, ça sera probablement euh, d'avoir d'autres GH5 ou d'autres caméras compatibles entre elles pour multiplier les angles plutôt que de prendre une raid ou un truc disproportionné à mon avis c'est pas que ça soit disproportionné mais qui correspondrait pas à ma manière de, de travailler euh, sur ma chaîne c'est vrai que les vidéos il y a énormément de montage on aime avoir beaucoup beaucoup de plans et de varier beaucoup les 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 plans les mouvements de caméra les choses que les gens voient euh, la devise qu'on a de plus en plus avec Karina c'est jamais plus de 10 secondes sur un même plan euh, donc, pour ça, il nous faut beaucoup, beaucoup de vidéos tournées pour faire ce type de montage, en fait. Et en termes d'éclairage, au départ, tu utilisais quoi <rire> La lumière du jour et euh, vieux vieille halogène du salon. Euh, là, je peux vraiment remercier Albert de SOS Ciné, qui, euh, il y a plus d'un an... Alors, je, je commençais à avoir des lumières acceptables, mais enfin, j'avais acheté des LED chinoises... Euh, et euh, Albert m'a vraiment sensibilisé à l'importance de la lumière. Et beaucoup de gens ont cru que j'avais changé de caméra il y a un an, un an et demi. Et en fait, non, j'avais juste changé de lumière. Et ça fait percevoir l'importance de la lumière. Donc, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Donc, j'ai commencé avec rien. Et aujourd'hui, j'ai du matériel à la euh, Donc, j'ai une grosse... Euh, ça s'appelle une C120. Euh, c'est un gros projecteur à euh, puture qui va souvent être ma key light, la lumière principale. Euh, et j'utilise plusieurs box à puture LED euh, pour faire ma fill light, ma backlight et d'autres light. Et puis voilà, après, il y a l'éclairage de décor, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, voilà un petit peu des panneaux LED. J'ai pas pris le moins cher. Euh, bon, après, c'est vrai que je travaille un petit peu avec la puture, donc soyons honnêtes là-dessus, mais euh, Albert m'a sensibilisé quand même à monter en gamme et pourquoi il y a des lumières à 5000 euros et d'autres à 100 euros sur Amazon, c'est que ce pas les mêmes lumières.
1: Et pour ceux qui débutent, on est d'accord, vaut mieux un smartphone avec un bon éclairage et un micro-cravate que une super caméra sans éclairage et Ah sans mais lumière. carrément, je l'ai montré dans une
0: de mes vidéos, euh, même avec un mauvais smartphone milieu de gamme, euh, avec un bon éclairage, un bon éclairage, ça peut commencer à 200-300 euros. Hein. Euh, tu auras une bien meilleure image qu'avec une caméra à 2000 euros, un objectif à 1000 euros et pas d'éclairage du tout. Euh, C'est pas la caméra qui fait l'image. C'est d'abord le son, comme tu as dit, micro, ensuite la lumière, troisièmement le décor, quatrièmement les objectifs et cinquièmement le boîtier. Et les gens qui commencent prennent tout à l'envers. Ils sont obsédés par le boîtier, ils n'en ont rien à foutre de l'objectif, ils vont prendre un objectif de kit. Le décor, bah on verra, ma chambre mal rangée, ça devrait le faire. Euh, la lumière, pff, je bouille. Bah, j'ai une ampoule dans ma chambre, ça me suffit. Et le son, bah ça va, il y a un micro sur ma caméra, ça suffit. quoi. Et on voit encore trop de bonnes idées pourries par un format euh, comme ça.
1: Alors, sur un autre sujet, quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu as démarré ta chaîne YouTube Alors, comme je t'ai dit,
0: je n'ai pas démarré une chaîne YouTube. J'ai euh, démarré un regroupement de podcasters. Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à cette époque, ça va peut-être te paraître étrange, c'est de me méfier des gens qui disent qu'ils qui qu ne font pas ça pour l'argent. C'est un conseil que je donne. Méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils ne font pas ça pour l'argent. C'est les premiers à vous en demander. Donc, il vaut mieux réfléchir quand même aux aspects financiers de ce que vous faites, parce que quand vous payez les gens, les rapports sont assainis. Il n'y a rien de pire que l'argent pour pourrir les rapports, et les pseudo-assos, genre on fait ça, en est pot, euh, on est potes, on s'entend bien, ça peut vite s'envenimer, euh, dès que l'argent rentre. Donc euh, ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne. Après, le conseil pour ma chaîne YouTube euh, tout seul, j'aurais aimé qu'on m'avertisse de la charge de travail, je savais hein, que ça allait être énorme, mais pas à ce point-là. quoi. Et j'en suis encore étourdi aujourd'hui. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et pourtant, j'ai quand même eu des boulots où on travaillait beaucoup. J'ai jamais autant travaillé de ma vie en gagnant aussi peu d'argent. Euh, C'est un, un travail de mineur. Euh, je ne veux pas faire germinal, je ne veux pas me plaindre. Euh, Surtout que maintenant, on commence à avoir des revenus déjà plus corrects et que ça commence à devenir viable. C'est un travail qu'on aime. C'est un travail qu'on aime, mais pas, tu vois, j'aurais aimé qu'on me dise « pars avec des réserves » parce que pendant trois ans, j'ai autofinancé ma chaîne. Euh, et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Parce que je n'habite plus chez mes parents. Il euh, faut payer la bouffe, il faut payer le loyer, il faut payer sa vie. Et ceux qui démarrent en se disant que ça va tout de suite leur... C'est comme une, une start-up. Hein. Il faut être prêt à la financer pendant trois, quatre ans à cramer du cash comme on dit avant de pouvoir espérer euh, même mettre à flot euh, financièrement euh, le, le temps de travail par rapport aux revenus tu arriver à un niveau d'équité de ça à, à moins d'avoir un gros coup de bol et de trouver la formule magique et d'avoir un mais des success stories à la norman et à la cyprien je suis désolé de le dire mais c'est trop tard euh, à part quelques exceptions, les succès spontanés avec des chaînes qui deviennent immédiatement rentables, etc., ça, en France, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, et c'est de la chance, entre guillemets. Donc, si vous voulez avoir un, une approche raisonnable d'une chaîne YouTube, c'est préparer un financement. Et ne pensez pas que vous arriverez à faire une chaîne YouTube sérieusement en gardant un vrai job à côté. Donc, le, le financement en disant ouais, je vais travailler la journée, faire des vidéos la nuit », je sais que certains y arrivent, certains l'ont fait. Certains, ce qu'ils vous disent pas derrière, c'est qu'ils ont fait un burn-out aussi en faisant ça. Il faut être prêt à sacrifier ses week-ends, sa vie amoureuse, sa vie sociale, euh, sa vie familiale. Euh, si tu veux faire ça, travailler et faire une chaîne en même temps. Ça dépend des formats. Il y a des formats plus simples que d'autres. Mais globalement, voilà, cet, cet avertissement m'aurait servi de dire ce que tu as prévu comme temps, il va t'en falloir 100 fois plus.
1: Pour l'avoir vécu moi-même, effectivement, même avec des formats très simples de vidéos, euh, C'était pas simple pour le reste, et notamment les relations, la famille, Enfin voilà, trouver cet équilibre est difficile. Euh, J'ai toujours été quand même euh, surpris et admiratif de l'investissement, même financier, que tu as mis dans ta chaîne, parce que euh, malgré tout, sur YouTube, souvent quand on démarre une chaîne, on n'a pas forcément énormément confiance dans le fait qu'elle va devenir énorme, qu'elle va grossir beaucoup. Euh, et donc, ce n'est pas évident de se dire, je vais euh, mettre toutes mes économies à l'intérieur, je vais quitter mon job. Alors même que YouTube ne me permet pas encore de me verser un salaire, euh, c'est quoi T'avais avais une recette secrète à ce moment-là T'avais une, une boule de cristal qui te disait dans deux ans ça marchera, donc ça vaut l'investissement, ça vaut le coup d'y aller Il y, y a
0: plusieurs choses. D'abord, comme je l'ai dit, j'avais travaillé. Enfin, j'avais tra une carrière déjà avant, ou à certaines périodes de ma carrière, j'ai plutôt bien gagné ma vie et j'ai pas acheté mon logement comme beaucoup font. J'avais de l'argent en réserve, donc. Déjà, je suis parti avec de l'épargne. Euh, cette épargne m'a permis de financer euh, la chaîne, donc de tourner à zéro en perdant de l'argent, entre guillemets. Euh, L'autre facteur qui n'est pas négligeable, c'est que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison à financer. Euh, donc, les dangers financiers ne concernaient que moi. Je pense que quand tu es père de famille, que tu as des enfants à charge, etc., tu ne peux pas faire autant de folie que quelqu'un qui a la liberté financière que j'ai moi. Euh, donc ça aussi, ça a conditionné. J'aurais eu une autre vie, peut-être que j'aurais pas pris ce risque-là. Après, il y a ma personnalité aussi. Euh, j'ai mon rapport à l'argent. Euh, pour moi, l'argent est un fluide et pas un solide. Euh, je ne suis pas obsessionnel de, de devenir richissime. L'argent doit servir pour moi et pas à servir. J'ai des belles paroles. Hein. <rire> euh, c'est les, les, les bougies qui font ça, oui, puisque vous que vous voyez pas l'atmosphère, mais c'est très 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 feutré. Euh, donc, euh, je crois que c'est pas. Je, je veux pas dire ça d'une manière sectaire, mais je crois que tout le monde ne peut pas faire ça parce que il y a une question de caractère, d'éducation, euh, de vie, de hasard, euh, d'obsession. Euh, après, pour tout résumer, oui, c'est une folie, euh, mon banquier me le dit, mon entourage me le dit, euh, mais je peux pas m'empêcher, il euh, y a quelque chose d'artistique hein, dans la démarche, je peux pas faire autrement, euh, j'ai failli arrêter, hein. deux fois j'ai failli arrêter, la première quand on m'a volé tout mon matériel au début de la chaîne, euh, ça a été un coup très dur parce que financièrement j'avais déjà rien et là on m'a piqué tout mon matos. Ça a failli être la fin du projet Nanotech. Euh, J'ai failli arrêter fin 2017 aussi parce que je n'arrivais pas à équilibrer les comptes et mon épargne y arrivait au bout de. de, de enfin j'arrivais au bout de mes réserves. Euh, je ne veux pas non plus être. Euh, je veux pas que cette chaîne devienne mon moby dick. L'obsession peut mener à la folie. Mais c'est vrai que, oui, j'hésite pas à y investir autant d'énergie et autant d'argent parce que l'obsession ne me quitte pas pour l'instant. À
1: quel moment tu t'es dit que, que tu pourrais vivre de ton activité sur YouTube Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où tu t'es dit, ah, ça y est, c'est le déclic que j'attendais, je sais que maintenant, ça va fonctionner Je n'y suis pas encore, en fait. Euh, Aujourd'hui,
0: je suis encore obligé de puiser dans mes réserves pour équilibrer certains mois et... et et voilà et payer euh, ce qu'il faut j'ai passé des accords aussi qui me permettent de tenir certaines choses euh donc j'y suis pas encore donc non j'ai pas encore eu le déclic je, le déclic je, je sens que le marché commence à comprendre que enfin voilà il y a des flux financiers qui commencent à se reporter de la télé et des médias on va dire traditionnels j'aime pas dire anciens mais traditionnels vers ces nouveaux médias mais c'est encore très lent en France. Aux États-Unis, ils ont deux ans d'avance là-dessus. Des vrais flux financiers commencent à se créer autour de l'activité. Euh, euh, en France, on n'y est pas encore. Euh, on sent que ça bouge, ça bouge lentement. Donc, je me dis, c'est possible. Euh, là où ce que je fais est plus difficile, c'est que j'ai d'autres obsessions que de gagner de l'argent, qui peuvent venir court-circuiter mes possibilités de gagner de l'argent. Je vous donne un exemple très simple. Enfin, je vous donne un exemple très simple. Les vidéos que je fais sur les iPhones euh, me rapportent beaucoup plus d'argent publicitaire que n'importe quelle autre vidéo. Donc un raisonnement, ça serait de dire, bah, concentre-toi sur les iPhones, ou même les smartphones en général, ne fais que ça, que ça, que ça. Euh, parce que c'est ça qui te fait de l'audience, c'est ça qui attire, attire des annonceurs, etc. Mais j'ai pas envie de faire que ça, et comme c'est pas la réussite financière de ma chaîne qui est mon moteur numéro 1, euh, je, vais avoir, euh, je vais faire d'autres vidéos qui font très peu de vues, qui me rapportent très peu d'argent, mais qui sont aussi voire plus importantes pour moi. Donc euh, c'est <coughs> le je suis sorti un petit peu de la question, mais non le déclic en fait je l'ai pas encore eu. Euh,
1: c'est encore très dur. Petite question qui me turlupine en particulier par rapport à ta chaîne. Euh, tu as fait une vidéo qui était sortie de nulle part à propos d'un aspirateur. Enfin j'ai trouvé ça culotté en fait de ta part de dire je suis sur une chaîne tech. C'est essentiellement une audience qui va venir pour ouais, des tests de smartphones, pour des appareils photo, des choses qui sont cool. Et on te contacte pour faire euh, des vidéos sur les aspirateurs Dyson. Et t'acceptes. Et voilà, quel était ton cheminement Est-ce que as eu des craintes que ça fonctionne pas euh, Voilà, étais sorti un petit peu de ta ligne éditoriale habituelle ou peut-être pas d'ailleurs Ben en fait non.
0: Euh, alors euh, parlons de plusieurs choses. D'abord, la tech, c'est quelque chose que j'envisage au sens large. Pour moi, les photos, la vidéo, c'est de la tech. Euh, pour moi, les aspects sociétaux de la tech, et c'est ce que j'aborde le matin dans mon émission, sont aussi importants que de décortiquer le dernier smartphone. Euh, que va devenir nos sociétés avec la robotisation est un sujet qui m'intéresse autant. Et l'électroménager, c'est le quotidien des gens aussi. Après, c'est Dyson. Pour moi, Dyson est la marque tech d'électroménager. J'aurais été contacté par une autre marque qui fait des aspirateurs. Je ne sais pas si j'aurais dit oui. Dyson, c'est une marque que j'adore. J'ai des aspirateurs Dyson depuis longtemps. Enfin, surtout un depuis très longtemps, parce que ça dure très très longtemps. Et ils ont une approche de geek, de l'électroménager. Faut... Donc, un, euh, j'aime beaucoup la marque. Deuxièmement, c'est tombé un moment où je créais mon nouvel atelier. et J'avais besoin d'un aspirateur, donc c'est tombé à point nommé. Euh, troisièmement, ils ont été d'accord avec ça. J'aurais dit, en fait, je vais me servir de votre aspirateur pour présenter mes travaux et mon atelier. Donc, ça a cliqué. Écoute, la vidéo a très bien marché. J'ai eu des critiques et je m'attendais... En fait, je m'attendais à bien pire en hein, critiques que ce que j'ai eu. Passer une vidéo où j'étais rémunéré par Dyson. Euh, on va dire cerise sur le gâteau. J'ai eu l'aspirateur Dyson et en plus, j'ai été rémunéré. Je le précise bien en début de vidéo, vidéo de sponsor etc. « Écoute, euh, elle a eu du succès, des gens ont beaucoup aimé, des gens me demandent d'autres vidéos sur les aspirateurs, etc. Si j'avais le temps, eh ben en fait, je lancerais plus de vidéos sur l'électroménager. » Toujours, on va dire, l'électroménager de pointe, des, des des frigos connectés, des... parce que ça m'intéresse vachement. C'est de la tech au quotidien. On va bientôt mettre des, des, des murs télé chez nous. Pour moi, ça fait partie du quotidien, l'environnement. On a des assistants personnels qui nous aident dans nos cuisines. Pourquoi on parlerait pas de la cafetière euh, du moment où elle intègre de la technologie Donc, euh, c'est peut-être aussi, et il a peut-être un petit côté provoque, je voulais voir aussi... Euh, Comment les gens allaient réagir Écoute, je suis plutôt content du résultat. Euh, et malgré certaines critiques très virulentes que j'ai eues, de gens qui se sont sentis trahis et que je parlais plus c'est un scandale. Il y a d'autres gens qui regardaient pas du tout ma chaîne, qui ont adoré ces deux tests d'aspirateur. Pourquoi les Dyson sont aussi chers C'est une information qu'on n'a pas. Euh, est que Est-ce euh, est que c'est du vol ou pas est-ce que Dyson a une technologie différente des autres constructeurs d'aspirateurs, notamment chinois, qui vont proposer des produits cinq fois moins, cinq fois moins chers? C'est des choses que j'avais envie d'expliquer. Et il n'est pas impossible que je revienne avec
1: des produits Dyson, d'ailleurs. <rire> Ça marche. Euh, mais je conseille, en tout cas, à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir ces vidéos-là, parce que je les ai regardées par curiosité, en me disant c'est pas possible, un test d'aspirateur. Je suis resté scotché pendant toute la durée de la vidéo. J'ai regardé que la deuxième, je crois. Ouais, où euh, je présente mon atelier, ouais. Voilà. Et je suis resté scotché pendant 25 minutes et je suis ressorti avec des infos, avec des, ouais, des, des infos qui pourraient m'aider à choisir un aspirateur plus tard aussi, parce qu'on a tous un aspirateur chez soi. Et, et elle est vraiment cool en fait, cette vidéo. Donc, euh, voilà. Tu
0: sais, on est là à s'obséder sur le dernier processeur Snapdragon d'un smartphone. Pour moi, et d'ailleurs j'y connaissais rien, mais quand les, mecs, les ingénieurs de Dyson t'expliquent la mise au point des électroaimants pour avoir des moteurs qui vont être assez puissants pour aspirer tout en ayant une batterie d'une taille raisonnable. Ah, c'est de la tech, c'est de l'ingénierie, c'est du génie humain, quoi. Et ça me passionne. Et ça m'a donné envie de m'intéresser, effectivement, à d'autres techs que les smartphones, les ordinateurs ou même les appareils photo.
1: Alors, on repasse complètement sur l'outil YouTube et ton quotidien, on va dire, de créateur de contenu. Quelle est la fonctionnalité sur YouTube ou en dehors que, que tu adores ou un logiciel que tu adores utiliser Quelque chose qui a changé un petit peu ta, ton, ton workflow MindNode. J'en ai fait une vidéo... MindNode
0: est un, un logiciel de, de schéma heuristique, si je ne me trompe pas. Euh, en fait, c'est du mind mapping. J'ai un esprit extrêmement désordonné. Je suis un créatif, j'ai eu un métier créatif dans ma vie, j'étais directeur artistique. Donc, on va dire que dans mes qualités, sans me faire mousser, je pense avoir une certaine créativité. J'ai un vrai problème, par contre, au niveau de l'organisation linéaire de mes pensées. Euh, J'étais terrorisé et plutôt mauvais à l'école parce que j'avais des bonnes idées, mais en vrac. Euh, et le plan à la française, intro, euh, thèse, antithèse, synthèse, elle marchait pas avec moi. Il me fallait des tonnes de feuilles de brouillon où j'écrivais mes idées dans tous les sens. Et en fait, c'est là où la technologie est venue m'apporter une béquille à l'handicap de mon esprit. C'est que ces logiciels de mind mapping te permettent d'avoir ton vomi d'idées, parce que j'appelle ça mon vomi d'idées. Hein. Généralement, ça vient en gros paquet. Et je vais avoir autant des idées concernant des tout petits détails de ma vidéo que des idées du plan général de ma vidéo, mais ça vient en vrac chez moi. C'est comme si on me balançait tous les post-its, mais il n'y a pas d'ordre. Et donc, je vomis une première fois sur mon mind MindNode, euh, toutes mes idées en vrac comme ça me vient et ça va très vite hein. je tape tout hein. et après je peux réorganiser et faire la structure qui va donner ma vidéos je suis complètement incapable et j'admire ceux qui le peuvent de démarrer la caméra d'improviser euh, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et qui prend beaucoup de soin à architecturer mes, euh, mes vidéos euh, mais sans cet outil ça me prenait deux à trois fois plus de temps de le faire sous Word parce que j'étais obligé de faire des copier-coller d'idées dans tous les sens. Là, c'est comme des grands poulpes, des grands arbres et tu peux reconstituer la structure de l'arbre pour
1: avoir une bonne structure
0: linéaire à la fin.
1: Quel conseil tu donnerais à, à un nouveau YouTuber Quelqu'un qui veut démarrer sa chaîne aujourd'hui, jeune, pas jeune, peu importe, mais qui a envie de démarrer une nouvelle chaîne pour parler de sa passion. Tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui
0: Il faut, le, le, pour moi, la qualité principale d'un YouTuber créateur... C'est la résilience. C'est-à-dire que c'est plus dur qu'avant. Ça va être plus lent de réussir. Peut-être qu'au bout de trois ans, tu n'auras pas plus de 1000 abonnés. Euh, il faut être résilient et obsessionnel. Euh, souple, peut-être changer, sortir de sa zone de confort, tester des choses, mais être résilient sur l'idée. Aujourd'hui, si tu penses avoir le succès très rapidement, c'est pas à peine de te lancer. Si tu sais pas être régulier dans ta production, c'est pas la peine de se lancer. Il vaut mieux partir avec un projet plus simple de production en me disant, je fais un 10 minutes où je parle de ce sujet très précisément, mais je serai là tous les 6 du mois, que de sortir 3 vidéos où tu as mis tous tes moyens, ça t'a mis 6 mois à les faire, c'est absolument génial, mais arriver à ta 3 vidéo où tu vas voir que tu fais 50 vues, tu vas te décourager. Donc, euh, il faut à la fois être modeste par rapport à ses capacités de production et en même temps extrêmement résilient. Tant au niveau financier, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas pas en vivre de ta chaîne à moins d'un énorme coup de bol. mais Tu vas pas en vivre pendant très très longtemps et peut-être que tu n'en vivras jamais. Euh, donc, être résilient au niveau financier et être résilient en termes de volonté. Euh, tous les youtubeurs qui sont là aujourd'hui c'est des gens peut-être qui ont pris le train en marche et que c'était plus facile parce qu'il y avait de la place mais c'est des gens qui se sont entêtés et il y a beaucoup de... Euh, Youtube est un cimetière rempli de bonnes idées hein. tout le monde a des bonnes idées et les bonnes idées c'est facile à avoir euh, cultiver une bonne idée, y croire, continuer une bonne idée. L'exécution, c'est tout. C'est 99% du boulot, c'est l'exécution des idées. Avoir des idées d'émissions, c'est 1% du travail. Moi, j'en ai 20 le matin en prenant ma douche des idées d'émissions. Mais c'est les faire qui sont compliqués.
1: On dit souvent que YouTube, c'est un marathon et pas un sprint. J'imagine, toi aussi, vu énormément de personnes démarrer des chaînes YouTube à côté de nous. Faire des super concepts, des super vidéos, ah bah oui. et s'essouffler au bout de trois mois, quatre mois parce Exactement. que vous ne pouvez plus. Mais
0: c'est même, temps. pour moi, c'est un marathon dont tu ne connaîtrais pas la fin. Euh, c'est un rocher de Sisyphe dans le côté euh, relisez votre mythologie. Euh, c'est un travail sans fin et chaque fois que vous avez l'impression d'avoir amené votre pierre en, en haut de la colline et d'y être arrivé parce que la vidéo sort, alors, faut en recommencer une. Et ça peut être épuisant.
1: Quels sont tes plans pour la suite des Nowtech Ce sera où dans
0: 2-3 ans Tenir. <rire> non mais c'est vrai. Et tu sais, il faut parfois des idées simples. Et mon idée n'est pas de réussir, mais de tenir. Euh, mais même vis-à-vis -vis de moi-même. Parce que le découragement, ça m'arrive. Hein. Il y a des moments on a envie d'arrêter. Parce que euh, je pourrais faire des boulots beaucoup plus faciles et beaucoup plus lucratifs. Hein. Euh, mais mon obsession, je sais qu'elle m'empêcherait de dormir si j'abandonnais cette obsession. Donc, tenir est pour moi le, le leitmotiv. Je, je tienne, je, je, je persiste, j'enrage. Je, euh, beaucoup plus que réussir. Parce que la notion de réussite, elle est très vague. C'est quoi une réussite euh, Donc voilà, mon projet, c'est d'être là dans trois ans. Euh, on rajeunit pas. J'ai un handicap dont je suis conscient, très conscient depuis trois ans, mais j'étais conscient au début de la chaîne, il y a cinq ans, c'est que je suis plus âgé que la majorité des youtubeurs sur le Youtube français. Youtube américain, il y a beaucoup de mecs de mon âge, mais c'est un handicap hein, pour moi, c'est un handicap vis-à-vis -vis des sponsors, c'est un handicap vis-à-vis -vis de l'audience, puisque la grosse audience se fait plutôt sur des tranches d'âge plus jeunes. Euh, je suis un pépé hein, pour, euh, pour d'autres d'autres qui démarrent, donc euh, voilà, euh, tenir, euh, rester qui je suis, euh, rester qui je suis en n'ayant pas peur de changer aussi, de sortir de sa zone de confort, de tester des Dyson, de, de prendre peut-être des risques financiers, là c'est vrai que les enjeux 2019 sont financiers pour moi, comment rendre tout ce que je fais euh, plus confortable, parce que pour l'instant, je suis dans des situations d'inconfort euh, financier, même de rapport avec des partenaires ou des marques qui sont pour moi encore inconfortables. Je suis encore obligé d'accepter des compromis. Euh, donc J'essaie de garder quand même la souplesse des compromis, mais tenir le plus possible, c'est un jeu de balance hein, tout ça. Il faut arriver à, à tenir tout ça équilibré. Donc euh,
1: voilà, dans trois ans, j'espère encore être là. Non, merci énormément, euh, Jérôme. C'était super important pour moi que ce soit toi le premier sur cette. Euh, sur bah cette écoute,
0: j'espère pas avoir fait chier tout le monde avec mes conseils de, de vieux con.
1: <rire> en tout cas, moi je reste ton premier, ton plus grand fan. et ah ben, moi de même. J'aimerais bien que tu puisses dire à tous ceux qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver.
0: Eh bien, c'est assez simple. Vous vous... Alors ça s'appelle plus Naotech TV. Ça s'appelle Nowtech, maintenant. Euh, donc, il suffit de taper Nowtech sur YouTube. Et vous me trouverez. Vous me trouverez aussi sur Instagram. Alors là, c'est Jérôme underscore Nowtech. Sur Twitter, c'est Jérôme Kenborg. Un... On va dire que c'est l'historique qui fait qu'on a des noms un peu compliqués. Mais voilà, vous pourrez me retrouver. Et tous les matins, sur une deuxième chaîne, en fait, qui s'appelle Nowtech Live. On a décidé de ne pas mélanger nos lives avec la chaîne principale. Donc, c'est Nowtech Live. C'est Le logo est rouge. Et pour la chaîne principale,
1: le logo est vert. Merci encore à toi et à très bientôt pour un nouveau podcast avec un nouveau créateur. Salut Salut tout le monde